0: Rupalo, Rupalo, abrazo? Rupalo. Vamos y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, y como de costumbre, tengo el gusto de estar acompañado por el caballero, el señor Gabriel Farías. Gabriel, ¿cómo andás? Muy buenas, Miguel. Muy buenas
1: a todos los oyentes de este podcast especial.
0: Excelente. Saltamos <risa> al comienzo del siglo XX con la voz engolada. Gabriel los recibe. Va un fuerte abrazo de parte de los dos. Hoy vamos a volver a enfocarnos en el metaverso, concepto sobre el que comenzamos a desfibrar, a explorar el año pasado con los académicos Pablo Boquete de Uruguay, Micaela Mantegna de Argentina y volvemos a él, volvemos al metaverso porque, como ya deben saber, este, si no es así, damos un poco de contexto, desde que Facebook decidió autobautizarse, como meta, ¿no? reinventarse, hacer una especie de rebranding para eh, orientar el nuevo norte de la compañía, que no es nuevo, ya estaba yendo hacia ahí, este, y a su vez también como limpiar un poquito el, lo dañado que estaba Facebook como corporación este, tecnológica, es que tuvimos una especie de invasión de empresas este, civiles eh, que están hablando de manera permanente y errónea. Sobre el metaverso.
1: Sí, yo creo también que eh, como promesa de los próximos minutos que, que, de, de conversación que vamos a tener hoy, también eh, entender que esto que pasó y hacia dónde está yendo la industria, no hay que banalizarlo. ¿no? No, no, yo sé que Facebook está en el ojo de la tormenta por un montón de actitudes eh, cuestionables de, de su actuar, pero este, este movimiento que hace eh, Zuckerberg no es, de, no es menor, no, no es este, algo eh, para cuestionar, sino que es algo para entender. Y, y no, no solo lo que está haciendo Meta o Facebook, sino lo que está pasando con un montón de actores de la industria que, como hoy, vos bien decías, aprovecharon este momento también para expresar sus intenciones sobre el futuro. Y eso es lo que me parece más interesante.
0: Mark Zuckerberg, el 28 de octubre llevó adelante la versión virtual de Connect, Connect 2021, en donde justamente anunciaba el nuevo nombre de esta compañía madre porque Facebook no dejó de existir. Simplemente Facebook hoy es la red social nada más de esta compañía llamada Meta. Y ahí él lo que hace, como van a escuchar ahora, es narrar la evolución de los medios, nuestras formas de consumo y traza una noción de hacia dónde va a ir Internet vinculado al metaverso. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence.
1: Yo creo, Miguel, y no sé si, si compartís conmigo y si los oyentes también comparten con nosotros, nos pueden escribir en nuestras redes sociales también, porque me parece que es interesante este momento que estamos viviendo como, como sociedad, como colectivo, como mundo, ¿no? Que ahora sí tenemos, eh, si antes teníamos alguna duda de toda nuestra interrelación que, que teníamos con todos los países del mundo y con todas las personas del mundo con el COVID, yo creo que ya se terminó, la globalización terminó por, 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 por concretarse, ¿no? En la realidad, ¿no? Yo me acuerdo, y es algo que ya hemos conversado, digamos, en muchas ocasiones, un momento que para mí fue también un momento bisagra en, en esto de, 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 de hablar sobre qué va a ser del futuro y para dónde van las cosas, ¿no? Y es una conferencia de Bill Gates que Bill Gates dio en 1994 que se llamaba Información en la punta de los dedos. La pueden conseguir en YouTube, está completa. Y ahí Bill Gates interactuaba con una pantalla... Y en la pantalla vi una narración de cómo Microsoft y cómo Bill Gates se imaginaba que iban a ser los próximos 10 años Cómo iba a ser el año 2004 uh -huh. Y yo creo que hoy estamos viviendo un momento similar a ese En el que la industria nos está presentando cómo van a ser los próximos 10 años O cómo se imagina hoy cómo van a ser los próximos 10 años Obviamente al igual que pasó en 1994 Siempre el futuro, o sea, es imposible predecirlo, y las cosas no se producen tal cual se, 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 se desearon, digamos, ¿no? Sí, se vaticinaban. Pero, se vaticinaban, pero hay ahí marcadas cosas que eh, ocurrieron. Por ejemplo, en 1994, y algo que yo me acuerdo, tengo esa sensación de decir, ah, mirá si en el 2005 vamos a andar todos con un aparato en la mano... Eh, conectados eh, Conectados y pagando este, un café en la calle No, nah, no, nah, era imposible Y sin embargo, eh, no fue en 2004 Fue 15 o 20 años después Bueno, 15, 10 o 15 años después Hoy en todos los países del mundo estamos o, o, o estamos haciéndolo o tenemos la posibilidad de pagar un café O un chicle con nuestro teléfono celular y tenemos todos un teléfono celular en la mano. Entonces yo creo que este momento en que me hace recordar mucho, es, 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 esta conferencia de, de, de Mark Zuckerberg, me hace recordar mucho ese momento de 1994.
0: Que, insistimos, eh, fue Bill Gates y Microsoft, ¿no? Claro, cuando vos tenés a un líder empresarial de compañías tan dominantes que te están diciendo hacia dónde va a ir el mundo, no es simplemente eh, un deseo, no es simplemente vaticinar, están haciendo materialmente que el mundo base, vaya hacia
1: ahí con sus decisiones. Y tenemos que entender que esto es una visión de futuro. Y tenemos que entender que nuestra manera de ver el, de ver el mundo hoy configura el futuro que vamos a ver. Uh -huh. O sea, nuestro presente condiciona el futuro. Entonces, eh, es, es, de verdad, yo estoy muy emocionado por este, el momento que estamos viviendo.
0: Que es un momento en el que también han habido voces que han banalizado esta orientación, de Facebook que ha sido explícita es un momento en el que hay gente que ya está explicando por qué no funcionarían estos proyectos y estamos otra vez si queremos podemos dialogar con el pasado en donde ya hay pero toneladas de eh, notas de esa índole que quedaron ridículas con el claro. paso del tiempo. Por
1: ejemplo, pasó con Amazon y un, varias notas periodísticas que vaticinaban que Amazon no iba a funcionar nunca. no Esto de que las compras por internet no iban a arrancar nunca. Y sin embargo, miren, lo, hoy lo que es Amazon es uno de los jugadores principales, uno de los nueve gigantes ¿no? de la tecnología eh, eh, en el mundo. ¿no?
0: Lo que tenemos claro en relación al metaverso es que todavía no está la infraestructura necesaria para que esta utopía se concrete. De todos modos, hay avances eh, de desarrollo. ¿Cómo pueden chequear si escuchan a Marc González Franco en Montevideo ¿no? o en Amenaza Roboto, que ya labura en el Epic Lab de Microsoft Research? Ya sabemos que hay desarrollos, pero falta.
1: Yo creo que antes de profundizar en la infraestructura, y me gustaría charlar contigo sobre lo que es el metaverso. Yo tengo una posición, yo creo que vos tenés otra, okay. ¿no? Yo creo, a ver, hoy el metaverso es, como vos decías, no, no, no existe. O sea, Exacto. es algo que es un concepto, de, sigue siendo un concepto de ciencia ficción, uh -huh. que es donde surge la, incluso uh -huh. la palabra metaverso, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por metaverso? Uh -huh. ver, discutamos eso.
0: Bueno, creo que el autor de referencia para acercarse a qué es el metaverso es Matthew Ball, que debe ser de los jugadores más citados acá, tiene eh, como una locura de material escrito sobre ello. Pero si tuviera que explicárselo a mi abuela rápidamente, básicamente lo haría de esta manera. Estamos pensando en una nueva plataforma que se construye sobre la infraestructura de Internet en donde nosotros, por medio de realidad virtual o también, si se quiere, el uso de realidad aumentada, o se hacen mundos inmersivos en los que nosotros socializaríamos, eh, habría capital social, eh, se podrían comprar cosas, se podría viajar, se podrían reunir, se podría vivir toda clase de aventuras y desventuras, insisto, en estos nuevos grandes jardines cerrados que serían una red, que serían un network.
1: Ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, entender que esto, el metaverso, no es un juego en el que nos metemos, ¿no? No es algo que se, se prende, como dice Matthew Wall en alguno de sus artículos, algo que eh, tiene comienzo o tiene final, ¿no? Sino que es algo que ocurre y está... Pero el tema acá, me parece, y un matiz... A... Pero,
0: pará, pará. En relación a eso, quizás a ustedes les parezca como demencial que ya no haya diferencia entre el mundo offline y el online. Y les quiero decir, damas y caballeros, ya estamos en eso hace tiempo. Esto sería eh, profundizar por ese camino.
1: Exacto, exacto. Entonces... Eh, que vos dijiste algo que eh, el tema de la interoperabilidad ¿no? y los, jardin, los jardines cerrados ¿no? hablaste sí. eh, y ahí yo creo que para que esto tenga esta idea tenga éxito hay que derribar esas barreras de jardines cerrados
0: diferenciemos ¿no? por ejemplo el desarrollo de internet con el desarrollo de esta como eh, tercera encarnación de la web o, o metaverso Internet, o sea, para que fuera y, y para, que, para que sea lo que es, hubo una cantidad de actores que fueron eh, militares, académicos, ¿no? militantes. Acá para el, estamos en un escenario que es diferente. ¿no? El metaverso pareciera, por ahora, que va a depender de emprendimientos privados. Justamente por ello es que es complejo que no hayan jardines cerrados. Igual coincido con vos en que, parte del éxito de esto está en que sea lo más abierto posible.
1: Sí, y yo creo que también es una de las razones para no analizarlo y tomárselo en serio, porque eh, a diferencia también de lo que ocurría eh, con el surgimiento de Internet, que surge desde lo público y después, uh -huh. bueno, rápidamente, según la sociedad también, eh, en Estados Unidos después se, se, se montó toda infraestructura privada encima y rápidamente, ¿no? Uh -huh. A diferencia de eso, hoy tenemos nueve empresas en Estados Unidos y en China que son las dominantes y las decisiones que toman esas nuevas empresas son las que afectan nuestra experiencia en la red y eso no, no ocurría en el momento de creación en Internet. Entonces, por eso sí, es de pensar que los jardines cerrados van a ser una existencia. Entonces, yo voy a meter en el metaverso de Facebook, me voy a meter en el metaverso de Baidu, me voy a meter en el metaverso de Microsoft y que eso no va a dialogar. El tema acá es que yo creo que como sociedad y la construcción de esta nueva plataforma tenemos que incidir en en que haya interoperabilidad entre metaversos y, por ejemplo, lo que ocurre, la, lo, los defectos de eh, la virtual hoy en día, como por ejemplo que yo entre a un juego y no me pueda con todas las cosas que yo compre en ese juego, no son mías y esas cosas pertenecen al, al, al juego y yo no puedo hacer nada con esas cosas fuera del juego, yo hoy tenga mi avatar en ese mundo, que sea mío, sea del usuario, y que yo pueda entrar en las distintas plataformas, en los distintos universos, los distintos metaversos, pero siendo yo mismo, el que soy, que sea mi identidad real digital. Claro. Es tener una identidad digital y es tener bienes
0: eh, sociales, bienes simbólicos que también puedan ir con vos a cada lugar en el que te
1: muevas. Exacto, exacto. Y eso me parece que como sociedad tenemos que pelearlo. No, no va a ser algo... Eh, Ahí lo que vas banal. a
0: encontrar es a... Los amigos de blockchain que van a estar re a favor de eso y que van a decir la infraestructura necesaria es la nuestra. Eh, lo que sí tenemos acá es que, insisto, diferenciar a internet del desarrollo de plataformas. Nosotros muchas veces como usuarios creemos que las apps o las plataformas son internet y, y eso no es así. Simplemente estamos interactuando con estas claro. eh, interfaces que nos minan y que nos dan una cantidad de servicios y acá eh, si, sí, como decís vos, nosotros, no estamos hablando de ciudadanos, de donde sea que nos escuchen, no tenemos un rol activo en el desarrollo de esto, y es altamente probable que sí haya jardines cerrados, porque es Exacto. básicamente como se si vienen comportando todas las plataformas. Ahora estamos hablando igual de algo que es muchísimo más complejo que las plataformas que conocemos.
1: Acordate de lo que pasó hace unos días? hace uh -huh. un mes más o menos, con el cierre, eh, el, eh, la caída de Facebook a nivel mundial, ¿no? Que eh, Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿no? Que mucha gente no le andaba a Facebook y pensó que no había internet.
0: Exacto, confundían o sea, internet con <risa> las plataformas.
1: Internet una locura, total. no es así. Pero sin embargo, y, y ya cuando estás en una realidad un poquito más inmersiva, que ahora también yo quiero meter matices, porque, y, y también mis deseos sobre, sobre el uh -huh. metaverso, ¿no? Porque este, esto de que, eh, lo, que se mostró, lo que se vio en la presentación de, de Mark Zuckerberg, de, de que vos te metías tus gafas de realidad virtual y te metías en otro mundo y no sé qué. Y, y yo qué sé, ese, ese lado me parece como el más... Mmm, mmm, auguro que no va a ser el que vamos a estar todos más enganchados. Más allá de, de vivir una experiencia inmersiva en un juego o este, en un recital una vez, ¿no? Pero eso requiere cierta mucha mucha atención y mucha participación. Entonces, ¿por qué en lugar de vos invitarme a ir a otro mundo, ¿por qué no me mejorás la experiencia del mundo donde yo habito? ¿No? Que eso es un poco la filosofía que tiene esta otra empresa que trabaja en realidad, no, no en realidad virtual, sino en realidad aumentada, que es Niantic. Niantic, ustedes la conocen, seguramente, capaz que no de nombre, pero sí porque es la empresa que está detrás de Pokémon GO. El jueguito de celulares que permitía, que incluía, que vos, vos ibas caminando por las calles de tu barrio y vas descubriendo Pokémon. ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa versión del metaverso me parece más interesante. O sea, enriquecer el mundo actual, el, o sea, el mundo que tenemos, <risa> enriquecerlo con cuestiones digitales. Que es la promesa ver de la realidad aumentada, ¿no? Sí, y de es hecho esto.
0: estos caminos no son incompatibles porque se pueden dar las dos cosas. Que vos puedas sumergirte cuando quieras en mundos que sean totalmente inmersivos, está siendo redundante, o también eh, cambiar, como si fuera hasta en una distopía,
1: el mundo real para que sea más agradable. Claro, y, y ahí, pero ahí yo creo también que, por ejemplo, ahora estamos viendo, ya van dos años de COVID prácticamente sí. y de muchos países encierros... Eh, y claro, y uno dice, está, ya estoy harto del Zoom. ¿no? Entonces Totalmente. pero ¿por qué una, una reunión virtual me mejoraría la experiencia? ¿Entendés? ¿Por qué? También me voy a hartar de eso. Porque yo quiero salir y encontrar reuniones cara a cara, ¿no? Este, entonces, ahí vuelvo a, a lo de ñate Leo, una de las.. Eh, eh, ¿Cómo como lo describe mismo eh, Niantic esta cuestión? ¿no? La tecnología debe usarse para mejorar estas experiencias humanas fundamentales, no para reemplazarlas. Reemplazarlas. En ⁇ Niantic nos hacemos la pregunta, ¿y si la tecnología pudiera hacernos mejores? ¿Podría ayudarnos a levantarnos del sofá y salir a dar un paseo nocturno o, o un sábado en el parque? ¿Podría llevarnos al espacio público y entrar en contacto con vecinos que quizás nunca hubiéramos conocido? ¿Podría darnos una razón para llamar a un amigo, hacer planes con nuestra familia e incluso descubrir nuevos amigos? ¿no? Ahí me parece que hay algo como de, de, de mucho valor en, en la propuesta y que, no, y que nos puede enriquecer mucho como, como seres humanos. <risa> Pod,
0: es, es, Básicamente cuando Facebook se bautiza, ¿no? cuando renace como meta, eso afecta al precio de las acciones. O sea, tiene un impacto en el mundo material ese cambio. Y lleva, como dijimos antes, a una cantidad de empresas y empresarios a contar cómo ven el futuro de sus compañías y hasta cómo pueden irse orientando para cuando se establezca. Que es maravilloso que lo, que lo narren como si fuera inevitable, como si no tuviéramos... Este, la chance es justamente de decidir nosotros hacia dónde queremos ir como sociedades.
1: Justamente por eso es que como sociedad y como individuos integrantes de una sociedad nos tenemos que meter en el tema, porque si no, estos loquitos van a decidir ellos para dónde quieren llevar la, la cuestión.
0: Entonces tenés desde el CEO de Dropbox diciendo que como Dropbox se va eh, orientando hacia allí. Que está el tweet de Ian Bogost, que es graciosísimo. Él es uno de los académicos más interesantes que reflexionan sobre por ejemplo videojuegos, es maravillosa su obra y él dice como botija, como diría en uruguayo, que sería como pibe, chico son una compañía que es un disco duro virtual, o sea, ¿qué, ¿de qué me están hablando? ya en otros tweets has dicho
1: par de hablar del metaverso yo creo que, eh, y también como para ir haciendo, sacando cosas en, en limpio, no uh -huh. de las cosas que hemos dicho es una visión de futuro sí. es un concepto de ciencia ficción obviamente sí. que, bueno, se está se quiere materializar un poquito más Dijimos que... Eh, eh, y, y ahí un poco lo que vos decías de eh, varias empresas diciendo yo, yo quiero también entrar a esto. ¿no? Yo creo que lo que hay también es, es que a esto vamos a entrar sin proponérnoslo. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, va a haber una transición hacia esto. Así como tuvimos una transición hasta el teléfono celular que fue muy indolora... Sí. digamos, ¿no? Hasta que llegó un momento que lo queríamos al teléfono celular con la pantallita, tocarla y tener aplicaciones y, y todo y bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y con esto va a pasar lo mismo. Ya sea, todavía la interfaz que va a dominar el, el, el metaverso todavía no la conocemos. No existe. No existe todavía. Pueden ser gafas, pueden ser, no sé, puede ser, no sé, no, no, sí. sé, no sabemos. De no. hecho, las gafas
0: como son hoy son el principal problema.
1: Claro, exacto, exacto. Recordemos que Facebook eh, acaba de lanzar también unos lentes de receta. Digamos, podés no tener aumento si querés. Sí. Que lo que tiene es una cámara que te permite, y también tiene reconocimiento este, de voz. Entonces vos podés ir sacando fotos por la calle, automáticamente se va actualizando. Calefriantes, eso. el feed de, de Facebook. Pero... Eh, y eso sería como un primer acercamiento recién ¿no? cuando hablábamos de que la infraestructura no existe todavía. Y claro, todavía no existen unas gafas. Sí, estaban lo, lo, los lentes de Google, lo mismo Apple está coqueteando con esto. Y pero Facebook todavía está, también. Y Facebook y no, también. Oculus. Pero están como años luz todavía de convertirse en un producto largamente comercializable. ¿no? Sí, sigue
0: siendo limitado, sigue siendo caro. Entonces tiene que haber una apuesta a estas empresas para que sea accesible y también buscar la mejor manera de interactuar con ellos. Yo les conté que he probado diferentes modelos de lentes y hay un momento que no los soportas más. Pero antes de entrar en estos detalles en particular ya que hablé de cómo empresas se orientan a eso y estamos pasando limpias reflexiones, me gustaría compartir con todos ustedes este audio que es del 10 de noviembre, que es de Bob Chapek, él es el CEO de Disney, o Disney como quieran decirle, en donde justamente explicita, que para mí fue casi surreal, cómo Disney se orientaría hacia el metaverso, su
1: metaverso when we'll be able to connect the physical and digital worlds even more closely, allowing for storytelling without boundaries in our own Disney metaverse. And we look forward to creating unparalleled opportunities for consumers to experience everything Disney has to offer across our products and platforms wherever the consumer may be. As we look ahead to this next frontier, Given our unique combination of brands, franchises, physical and digital experiences and global reach, we see limitless potential and that makes us as excited as ever about the Walt Disney Company's next 100 years.
0: Rápidamente eh, hago una síntesis de lo que decía Bob J. Peck, CEO de Disney. Él acá habla del desarrollo del de metaverso de Disney. Así que estamos otra vez pensando en Jardines Cerrados. ¿En donde habla de la potencial convivencia del mundo virtual con el mundo físico o real, en donde habrían nuevas posibilidades para narrar, habla de storytelling, y en donde, pensando en los consumidores, habrían nuevas experiencias en relación al IP, a la propiedad intelectual de Disney.
1: Yo creo que es re interesante y, y además si uno lo piensa por la historia de Disney y de los parques de Disney... Y si uno hiciera arqueología del metaverso, estos reinos que nos proponen los parques de Disney, de alguna forma es meternos en otro mundo, ¿no? Eh... Estoy 100% de acuerdo, o sea, Disney tiene como esta semilla, es el, el fósil claro. de, del metaverso en relación Exacto. a los parques. Eh, no había nada virtual en esos mundos, pero si vos ves la evolución también de los parques y lo que son hoy las atracciones nuevas de los parques, y las pantallas están por todos lados. Es no, impresionante. Y
0: no solo eso, además vos precisás de tener un vínculo con tu teléfono y el parque para sacarle el
1: como el máximo jugo al parque. Sí, pero eso para aspectos administrativos. Vayamos a lo que es la narración de las historias, ¿no? Y, y, y acá me parece algo importante. Hmm. De ¿Por qué desde cualquier parte del mundo pagamos un avión y un hotel y nos vamos a Orlando o a alguno de los parques que Disney tiene distribuidos en el mundo? no Porque... Si vamos por el lado de Mark, bastaría con ponernos unas gafas de realidad virtual para vivir la experiencia de Disney. Bastaría con experimentar un parque de Disney en
0: Roblox, como y ya eso, se pudo en pandemia.
1: Y la verdad, eso se queda muy corto, es muy pobre la experiencia. Por ahora por ahora está bien, me voy a quedar ahí para no arrepentirme dentro de 10 años y que quede registrado por ahora
0: es claro que la experiencia es pobre pero sí es interesante que Disney tenga justamente la propiedad intelectual, que tenga la materialidad que combine lo, lo virtual con lo real ahí con reglas muy claras de lo que son ese reino porque hablábamos de reino justamente es, está demarcado dónde comienza y dónde arranca ese
1: universo paralelo al real. Pero imagínate, yo no estoy diciendo que lo haga Disney esto, porque no lo va a hacer Disney. Digamos, Disney va a seguir este, aumentando y va a ser cre creciendo sus parques y su universo. Pero imagínate que vos vivas las experiencias de Disney caminando por la calle y que vos tengas y puedas interactuar que tanto en el mundo digital las pantallas se multipliquen lo mismo o, o esto también mismo mucho de película no de que vos tenés un estás leyendo bah, no sé este, un libro bueno hoy en día también ya ya, ya se puede hacer pero se puede profundizar no sé me quedo corto en los ejemplos este, y esto es interesante porque también no pensar sobre el futuro pensar sobre cómo hacer eh, eh, ese metaverso lo pensamos desde lo que conocemos claro, y son no, las no, limitaciones del presente son las limitaciones que se nos. Se nos por eso se nos cuesta, me cuesta mucho poner ejemplos. ¿Por qué? Pero uh -huh. imagínate lo que es hoy una atracción de Disney, como puede ser la de Star Wars, sí. o mismo algunas nuevas que hay de, en Imagine Kingdoms de, de Mickey, uh -huh. eh, donde la pantalla te hace vivir, y mismo la atracción, lo real, te hace vivir como si estuvieras en otro lado. ¿No? Y eso me parece que es, lo, lo, es el metaverso, digamos. Sí, está bien. Tienen un, es, cada atracción de Disney, como parte de su filosofía, tienen una historia. No tienen un comienzo, tienen un desarrollo, y tienen un final. Y después vos volvés, entrás, por, pasás por ese tubo de historia y después salís. ¿no? El metaverso no va a haber eso, va, va a ser un continuo.
0: Y un detalle que no es menor de lo que decía Bob Chapek, es que le resulta excitante esto pensando en los próximos 100 años de Disney. O sea, está teniendo realmente... Eh, como marcando un. orientando un norte a 100 años.
1: ¿Cuáles son los problemas para que el metaverso se concrete hoy en día? ¿Y por qué decimos que es solo una visión de futuro uh -huh. y una, un concepto de ciencia ficción? Bueno, como hablábamos, que la infraestructura no existe. Hoy, los que están más cerca, tal vez, de este metaverso, ¿quiénes son? Puede ser Epic. ¿No? Y si se quiere interpretar que no lo es, pero bueno, Fortnite como un posible metaverso o Roblox como un posible metaverso, tienen limitaciones de cantidad de usuarios concurrentes en la misma sesión y en la misma instancia que pueden participar de esa experiencia. Fortnite, por ejemplo, el juego, vos podés jugar con 100 personas al mismo tiempo. ¿No? Porque ¿qué, qué supone todo esto en, en lo que es el procesamiento de las máquinas Que los objetos digitales y la interacción de cada uno con el objeto digital en ese mundo Todos estamos viendo lo mismo Y que el objeto que vos dejás en un lugar Esté en ese mismo lugar para otro usuario Que lo pueda ir a recoger, digamos ¿no? Que eso es lo que pasa en Fortnite O eh, que, que, que esté en un mapa estén todos los jugadores Y todos los jugadores este, estén en algún lugar y puedan ser ubicables ¿No? Eh, no sé si, si, si soy claro en, es en eso
0: Muy claro y claramente También no tenemos La potencia para poder sostener todo El
1: límite actual real Y, y digamos que está, está liberado Capaz que ya hay investigaciones Y hay cosas que no, no, no fueron lanzadas El límite actual son 100 personas Por instancia En el caso de Fortnite que es el juego multijugador Más, más, más conocido no Eso no quiere decir que no puedan jugar eh, Millones de personas al mismo tiempo Pero por juego, por eh, este, si tu experiencia en la, isla, experiencia va a ser en la esa. isla, es con 100 personas. Lo mismo pasa cuando hay un concierto en Fortnite. Y sí, hay, hay conciertos que participaron 10 millones de personas. Pero ¿qué hace Fortnite? O, así como pasa con el streaming. Lo que hace es divide a esas 100 personas en instancias de 100. Ese, ese, ese 10 millones de personas lo divide en 100.000 instancias de 100 personas. Claro. O sea, vos en realidad nunca estás con todas las personas. Entonces, si una limitante grande para que el metaverso se concrete es que todos, toda la humanidad o todos los que quieran participar de esto puedan ingresar y estar todos en el mismo lugar. Ese es uno de los principales problemas que tiene el metaverso hoy que la velocidad de procesamiento las redes porque internet no fue creada para eso internet recordemos fue creada para compartir archivos nada más ¿eh? entonces después le fuimos montando muchas más este... ante un ataque nuclear que no se perdiera lo que se <risas> claro, tenía tener una red descentralizada claro, entonces y nos conectamos con un servidor en particular esto lo que requiere es la permanencia eh, que estar constantemente en comunicación constante ida y vuelta con eh, bah, ni siquiera y de vuelta, sino estar. Claro, si se diera justamente
0: el metaverso, el desarrollo del metaverso, este, con esta utopía que planteabas a vos, que no fueran jardines amurallados o cerrados, hay una cantidad de desafíos por delante también que tenemos que asumir como sociedad y que tienen que ver con la seguridad de nosotros ahí, con la privacidad. Una de las contras de que Facebook, como meta hoy, sea quien va a la vanguardia con esto, es el historial catastrófico vinculado a la privacidad de sus usuarios. O sea, es posiblemente el actor con menos, eh, con, con el peor perfil posible de los grandes en la actualidad. Si, si hubiera sido Apple, no hubiera tenido el impacto negativo que tiene esto. Google, que también es criticado, tampoco lo hubiera tenido.
1: Pero Mira, acá, es quiero, Zuckerberg y Facebook. Yo quiero poner un matiz en, en lo que ¿Sí? decís. Y yo creo que esto también Por tuvo. todo lo que quieras. <risa> tuvo el efecto y la repercusión que tuvo porque fue Facebook el que lo dijo. Totalmente. También. Estoy de acuerdo. Este, entonces, y yo creo también, y acá voy a ser hiper polémico y yo sé que me va a poner mucha gente en contra, de que los retractores de Facebook están muy concentrados. A nivel de usuarios, los, los detractores. A nivel de usuarios, yo creo que no hay tanta tirria con Facebook, digamos. A nivel de usuarios, yo creo que hasta ya se asumió. A ver, consciente o inconscientemente, no estoy, no estoy discutiendo si, sí. hubo, si hubo un procesamiento intelectual sobre lo que ocurrió, de el cambio en lo que significa la privacidad. Eh, en, en, en todos nosotros. O sea, de esto de lo público y lo privado, este. este este límite que está en continuo movimiento, o sea, a lo largo de la historia ha estado en continuo movimiento Y hoy está sí. en continuo movimiento en, en sí. todas las esferas de, de, de la vida Es más o menos, pero siempre está en lucha Siempre uh -huh. es, un, es una de las tensiones que definen a los seres humanos Esta lucha entre lo público y lo privado eh, Entonces yo creo que a nivel de usuarios no hay tanta, tanta la prensa en, en, punto. En, en Facebook y, y, y creo que mmm, podrá hacer las cosas. que Este cambio de nombre también, justamente lo que se decía, es que Facebook buscaba cambiar de nombre para hacer, hacer un lavado de cara y este, a empezar a hacer las cosas bien. Bueno, no sabemos. Bueno, este, hubo gestos que
0: pueden ir por ese lado, pero a mí no me importan los gestos ni siquiera discutir, o sea, ni siquiera manderarme en contra o a favor de Facebook. Acá estamos hablando de algo que es. Más grande que Facebook,
1: a pesar de que hoy se llame Meta. Estamos y que, hablando y sobre es que es el algo, metaverso. Y que es exacto, es algo que no, no. Capaz que Facebook ni siquiera lidere. Totalmente. <risas> Puede pasar perfectamente que
0: no sea, es más, no sería descabellado que no sea Facebook. Eh, de hecho, este, recuerdo a Adam Mosseri, que es la cabeza de Instagram, que también pertenece a Meta hoy, en donde decía que para que se dé el metaverso se va a requerir de muchos actores not on, whether that's a virtual world that a creator creates or just an way to augment the actual room I'm sitting in right now. I gotta say I am incredibly excited that we here at Meta are leaning into this. We're not going to be building this alone. It's too big a thing for any one company to build alone, but we are excited to be at the front end of it or its frontier. Facebook is uno más, Meta
1: es uno más por ese lado. Claro. Lo que hicieron bien fue registrar al Meta. Claro, claro. Eh, para que exista el metaverso, porque va, va, tiene, debe ser algo colaborativo entre muchas empresas, como vos decís, y también como lo dice Zuckerberg en su presentación, ¿eh? tampoco uh -huh. él dice otra cosa, eh, más allá de que podamos interpretar otras cosas y, y leer entre líneas, eh, va a ser necesario, yo creo, de que nuestro avatar en este mundo... Ya sea un mundo virtual, un mundo con realidad inventada, no sabemos cómo va a ser en realidad. Pero nuestra, nuestra identidad digital esté mucho más consolidada de lo que está ahora. Y eso sí me parece algo central e importante de cara al metaverso. Porque si no va a ser muy difícil entrar en el metaverso. Si nosotros no somos una única persona en ese metaverso. ¿no? Y tengamos todo nuestro, nuestro registro de nuestra participación en este mundo. Hoy tenemos un, una participación en varios mundos fragmentados, en varios jardines cerrados de muchas empresas, pero no hay nuestro, nuestro ADN digital está dividido en esas empresas. No como en China, por ejemplo, donde el ADN digital de cada ciudadano es único. Bueno, pues entramos, de ahí abrimos para otro lado, ¿no? Yo pero eh, yo creo que va a ser necesario en Occidente tener un registro único de nuestro ser digital. Siempre y cuando el metaverso
0: se dé como vos lo imaginás, porque quizás se lea mañana al metaverso, que puede ser uno, común, permita que uno tenga más de una identidad y que sea legítimo tener más de una identidad. No lo sabemos y eso es lo que es interesante de todo esto, es comenzar a pensar. Este es un capítulo quizás este, saturado de digresiones, saturado de preguntas, de impresiones, pero en donde está creo que el, el carozo del asunto, que lo dije como muy, muy, muy mal, es en lo que planteabas vos, Gabriel. Como ciudadanos tenemos que comenzar a pensar en esto. Después es vital tener claro que nada de esto es inevitable. Este es un proceso que comienzan a atravesar grandes compañías que obviamente van a marcar el desarrollo de tecnologías para orientar el mundo hacia ese lado. Y nosotros como ciudadanos siempre tenemos voz y voto sobre esto. ¿Va a ser clave la gobernanza de esto? ¿Va a ser clave que soñemos en conjunto si queremos ir por este lado? ¿Si esto se va a convertir en una pesadilla?
1: ¿O si directamente no queremos que exista todo esto? Si querés cierro con mi yo pesimista. Por favor. Y es que quien debe estar muy atento a esto, que es nuestra, um, nuestros gobernantes, están totalmente por fuera. Eso yo creo que es lo, lo más grave, ¿no? Entonces, y lo más triste de, de, de todo esto, ¿no? Porque, a ver, uno como ciudadano, sí, puede este, unir, unirse con otros ciudadanos, este, tratar de que estas ideas... Mmm, sí, de eh, hecho podemos pensar en gobernanza
0: este. global sin importar en dónde estemos. O sea, tenés claro. foros, hay lugares en donde podamos estar activos en relación a esto. Hay entidades este, que son transnacionales pero me gusta cerrar con eso con el Gabriel Farias es pesimista. totalmente pesimista mal medicado <risa> <risa> estuviste muy de antes y para balancear tenemos que ir por el lado oscuro ahora así que desde las sombras nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado en el pod especial recuerden que pueden seguir el diálogo con Gabriel en arroba Farias tuitea en Twitter y conmigo en arroba Miguel Dobrich hasta la próxima Gabriel hasta luego que pasen bien <tose>